0: NRK Maleren Per Krog, var blant Matisselevene som levde det gode bohemliv i Paris før han måtte tjenestegjøre som sanitetssoldat under Første verdenskrig. Mange norske kunstnere valfarta til Paris på begynnelsen av 1900-tallet og hele 15-20 ble elever oss den store gurun Henri Matisse. Nå vises utstillingen Pariserne ved Lillehammer kunstmuseum med noen av de mest sentrale. Sjøen Heiberg, Henrik Sørensen, Axel Revol og Per Krog. Det var jo ikke noe skole i traditionell forstand med fargelærer klokka 13 og, og, og penselbruk klokka 17-15. Eh, Mathis kom en gang i uka og korrigerte det. Da sto alle rundt og så på. Eh, og så var det Hans Purman som var... Eh, mellom man stod for en del av undervisningen, og en del andre lærere, også som kroki, altså raske tegningsstudier og den type ting. Men men skole i traditionell forstand som vi tänker oss et akademi i dag, det var det ikke.
1: Det sier kurator Svein Olav Hoff ved Lillehammer Kunstmuseum. Man tiske en gang i uka på slutten, kanskje hver 14. dag,
0: og sa sånn og sånn skal det være, sånn og sånn burde det ikke være, og han var streng, det var ikke som i ros. Alt er lov, det er ikke som gavner. Ja, det, det står det i bubbelen.
1: Vi ser på et bilde av en ung P. Krog fra klassen ved Akademi Mathis, hvor Krog befinner seg midt i bildet i dype konsentrasjon, og blikket vender ned mot paletten. Vi skal fortelle historien om P. Krog i Paris, barnebarnet til Oda og Kristian, som med fantasi for fantasifurde tegninger og maleri skulle bli en av de virkelig store fornyerne av den modernistiske kunsten her i Norge.
0: Ja, han var jo født i 89 80, i Oskarstrand, men han bodde jo omtrent frem til 1930 hele sitt liv i Paris, avbruttet av av turer til Kristiania i København etter 1924 i Oslo. Så, så han var fransk og han kunne språket, han hade hadde kontaktene. Eh, han lærte først av sin far, han gikk på Rossi, men han ville også male moderne, og hos han ser vi en veldig, veldig overgang fra før og etter Han var jo i Paris, og han eh, mottok impulser av veldig skiftende karakter, han oppdaget den tidlige kubismen, han hadde oppdaget etter hvert den litt senekubismen. Han sett Brak, han hadde sett alle. Han eh, var central på Montparnasse. Han var venn med Modigliani, han var venn med Pasquin. Eh, var en del av det internasjonale miljøet i Paris i, eh, helt frem til han i eh, 1930.
1: En kvinne med bobfrisyre och hvit nattsjulig lener seg bakover i sengen. Henne har hun knyttet rundt det høyre kneet. I skyggen av henne så kan det se ut som henne hennes kveler et hode. I et annet balleri ser vi unge Guy, sønnen, båret av moren, mens hun holder en kaffekjele i den andre, mens familiens bulldog står på to ben med skjelmsblikk.
0: Ja, han, han maler jo den lykkelig familien. Han uh... De får grig i 1917, og det er mor og far og barn, eller i hvert fall mor og, og, og sønn på armen, og det er bulldog, det er hunder, det er katter, det er dyr, de, det er frokostscener, det er naturlige eh, dagligdagse gjøremål. Det er på en måte den ene motivkretsen til P. Kroga. Så er det da «Lussi flytter etter hvert ut», eh, Per bor med sin sønn Guy. Moderne form for i de, de omgås Lucy, men hun flytter inn med Pasken, maleren Pasken, og, og det er et stormfullt liv. Per Krogh maler etter Lucie flytter ut, så er det modeller eh, som blir veninder, eller skrinner, om ikke akkurat samboere, så i hvert fall godt kjent. Eh, og det är litt mer sånn utsvevende liv. Han maler fra Ville Fransch med, med, med ganske berusete amerikanske marinegaster. Han maler fra American Bar i Paris, hvor det er gledespiker, og hvor det er sjøfolk, og hvor det drikkes og danses, og man tar en dag og et liv av eh, Og det er en helt annen motivkrets enn for eksempel eh, familiescenene hvor man er opptatt av, av de nære ting.
2: Ja, han var jo en distinkt og en, og en flott man. Han var jo han var eldre den gangen jeg traffe han, for å si det sånn.
1: Den som stacke her er Frode Krog, var det barne
2: til Så, Men han var jo ganske høyreist og, og hadde en stor nese som Krogene har. Både min far og kanske jeg også, sies det. Og så var han alltid velkledd. det så et bild av han fra, det har kommet ut en bok nå om FN-bygningen FN i New York, som, blitt, som nå har blitt restaurert. Og det er noen gamle fotografier. Og han hade liksom en litt lys, litt sånn uh, uh, flott dress, men de andre var jo da i svart mørk, Så han var jo alltid veldig sånn velkledd og veldig bevisst på hvordan han så ut. Så han... Uh, hade den klassiske pekrog klippen sant, med Mitchill og lyggen til den ena sidan så han var en
1: var en flott man. Da Pekrog etter vart vendte tillbaka till Norge ville han ikke stanna om den dekadente tiden i Paris.
2: Inte så mycket egentligen för for, det för han det var ju han distanserade sig ju lite den lösluppne tiden som eh, fra 1910 til 1930, da han bodde i Paris og var med var, med på, var på Nassau og på, på, på den gengen der. Så da han kom til Norge og ble professor og gifte seg på nytt og fikk nye barn, så fikk han jo fire, fire barn med Agnil. Og da ble han litt mer professoral og skulle være litt, så han ville, ville ikke snakke så mye om den Paris-tiden og den tiden han Min bestemor, du sier, nevnte han aldri. Han var nok litt så over det brudet der, tror jeg. Så, så, det ikke, så det var med min far som fortalte om, om den tiden, og han selv var ikke veldig, ville ikke snakke så mye om det.
1: Men vi skal ta et skritt tilbake og snakke om krigen. Det vil si Første verdenskrig. P. Krog var da i Norge, men finner ut at han måtte tilbake Etrin Strabasius Botu, kommandant i Frankrike, var hon meldte sig til tjänst för de franska styrkene.
2: Han var ju alltså detta han var ju han var ju sån sanitetssoldat och det korsade i, i i Le Vos, altså i Frankrike, i Vos fjällen og och gick på ski, var skisoldat där. Och det gjorde nog väldigt intryck på mig. Det jag har malt ju han bilder därför och och illustrationer och det är klart det är att värma på og se den grusomheten som, som var i krigen, og Første verdenskrig kanskje særlig ellers, i hvert fall i skyttegraven og alt dette det. Så det gjorde nok et sterkt inntrykk på han. Og, og så, han, så, han så han snakket nok en del om det, og, og beskriver og det ganske tydelig i sine memoarer også. På
1: Vi er tilbake på Lillehammer kunstmuseum, sammen med kurator Svein Olav Hoff. For det er under denne tiden P. Krog maler i ett av sine nøkkelverk, maleriet, Grandmaten.
0: Ja, Grandmaten er jo, eh, han deltok jo da under verdenskrigen eh, på fransk side, og maler bilder fra, fra eller i hvert fall gjør tegninger, og så maler han bilder han antagelig at det er fra, fra fronten da, og, og skildrer da på sin underfundige, eh, vil ikke si morsomme, men underfundige måte Eh, krigens brutalitet, da.
1: Ja, fordi vi ser da soldatene som går og trasker der nede, mens ja, det er noen større granater som eh, flyr opp på himmelen, og, og midt, midt i bildet er det en svær hvit blomst.
0: Ja, det er en blomst, og det er jo litt sånn som, som når man ser på nyttårsaften på fyrverkeriet at det er, det er blomst og det er et skudd og det er meningsløst bruk av penger, men det er likevel flott så, så, så han ser den siden også men ser vi på disse soldatene som går på rekke og rad nederst her og ser vi på mellangrunden, hvor antagelig er kors og døde mennesker så, så er det ikke noe morro så, 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 så han får på en måte en original måte å se på på krigen på, da. Som, som, og det er andre bilder som ikke er på utstillingen her, som er mer antikrigsbilder i større grad. Ser på Henrik Sørensen ved siden her, som har mot krig og revolution så er det stycke eh, stykkebombede byer og, og døde av faenskap, og i mye større grad rett på den type antikrigsargumentasjonen. Eh,
1: Men altså, vi stilen til P. Krog, altså ja, det blir jo på en måte en slags uh, historiefortelling, altså nesten karikert, det er jo nesten kitsch.
0: Det er, det er karikert, det er, det er Henrik Sørensen og Per Krog, som er storytellers her av de, de fire. De andre skildrer Revold og Heiberg det de ser, mens både Henrik Sørensen og Per Krog forteller små historier. Og, og Per Krog er jo den som, som behersker fransk, kan har franske bekjente, han bor fast i Paris, helt fram till 1930 och är väl så fransk som norsk så så han formade sig trenden han formade den tidiga Picasso utvecklingen tidig kubismen eh, han han vet om Braque han, han ser modellerna på bar alltså han han är en del av det moderne eh, målerlivet på Montparnasse och beveger seg i litt forskjellige retninger, og så ser man så kanskje sånn etter 1925 så blir det, blir det litt sånn karikert. Uh, hvis vi ser på et bilde her som heter uh, et par for eksempel, så, så ser vi en mann som lener seg mot kvinnen og prøver å overhette talent til et annet, og buksene er nesten ikke malt, stolen er ikke det er, det er kroppsholdningen, ansiktsuttrykket, og dette kunne vært litt sånn på scener på Oslo Nye og ut og inn og skapet og hun skal overtales til noe og det er vel ikke akkurat eh, jeg vil ikke til svigemor eh, til her det er å spise kjøttkaker. det er vel mer at hun må ut på gata og tjene penger eh, og, og kroppsholdningen hennes eh, avviser hans så, så, så det er liksom det er den lille historien som, som Per Kroen her igjen forteller
1: De skal ikke gi helt på denne tiden. Paris fram utover av invalide og dramatiserte soldater. Også altså kunstere, forfattere og ikke minst damen vi hører hei, Josephine Baker. Et av hennes shownummer var å opptre naken kun iført et uh, lite raft banantkjørt og det er godt mulig hun tog turen innom American Bar, som Per Krog skildrer med sitt karakteristiske uttrykk.
0: American Bar heter dette bildet, Per Krog da. Og American Bar var nystartet i Paris- amerikaner var där sjögasterna var där och det är det enda stället i Frankrike tror jag vi har varit det existerar fortsatt där de inte säljer vin det är brenvin och öl det är amerikansk och här var det gledespiker här var det musik och ser man fula gäster här är det eh, liv och det hyggliga miljö här är det inte alkoholismens eh, 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 deprimerte baksider. Her er det gøy og morsomt og sang og, og trekspill og gitar.
1: Etter hvert kommer P. Krogg hjem til Norge, hvor han ender opp som professor ved Kunstakademi. Han skal gjøre store utsprittningsoppdrag både i Oslo Rådhus, Sjømannskolen, Kunststerneshus og ikke minst det gjevestadet gjeve sikkerhetsrådets sal i FN-bygningen i New York.
0: Jeg tror jeg har skrevet et sted at de reiste hjem til nasjonal berømmelse og internasjonal forglemmelse, og det er klart at eh, det er jo Per Krogh han er den eneste nordmenn som nevnes av disse 20-talsmalerne eh, i Paris, og det er jo fordi at han har den franske tilhørigheten. Eh, og, og de andre reiste hjem eh, ser vi på det som, som vi presenterer her på museet 150 arbeidere har altså eh malt mellom 199 og 195672 så så menar jag att det är en bra konstnärlig kvalitet och vi har över till och med fått anmälningar i fransk press som säger att hade dette varit vist i Paris så ville det varit en ren sensation. Och det är inte jag som säger alltså, alltså. <laughs>
1: De klarer ikke å slippe Paris enda. For barnebarn Frode Krog har en liten anekdote på luren.
2: Da Kristian Krog hadde sagt til, til P sin sønn at, at når jeg dør så vil jeg at du skal male meg. Og, og, og så døde jo Kristian. Og, og da P var der i Paris, så han kom styrtende igjen til Norge. Og, og, og fikk se sin far da ligge på i huset av Svartskatte, på litt sånn lideparad som det heter, ikke sant? på lån her til skue, og, og stilte seg da på en kommode uh, for at han skulle komme litt høyt, for å se han litt i sånn høydeformat, og med da med stafeli og malepensler, og malte da i tre dager sin, uh, sin far liggende der døde. Jeg har en tegning hjemme, av, lagde det sikkert, man lagde jo alltid skisse før man malte, så jeg har en tegning hjemme av uh, Kristian Kroge, som er liksom på dødsleie, da, med, som Per har laget. Og da stod der og, og malte Christian så plutselig å åpne døren seg, så han blir jo skjult litt av døren. Og inn kommer da Eil, Eilif Pettersen, som da var en barndomsvenn, Christian de vokste opp sammen og gikk på, på Maleriakademi i Tyskland sammen, og kom inn og, og sto og så på, og så ikke Per da, men sto og, liksom, og så på Christian og la en rose på brystet så gikk ut igjen. Derfor så er det jo fortsatt altså, en rose på dette maleriet som Per da har malt av sin far som ligger
1: på dødsleie. Og
2: det er jo litt spesielt, men det ble et flott maleri.
1: Hadde Per Krogge selv noe ønske om sitt dødsleie? <laughs> Nei,
2: ikke så vidt jeg. Det er i hvert fall min far jo, jo, jo ikke, og ikke min onkler heller, så sånn at jeg tror ikke det blir ført videre, den tradisjonen. Men det hadde jo vært interessant, tror Utstillingen
0: Pariserne med blant andre Per Krog kan ses på Lillehammer kunstmuseum frem til 30. september. Og reporterinnslaget var Erik Jakobsen. NRK